0: Tweede deel van hoofdstuk 33 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie over mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperes. Hoofdstuk 33, 9 Nu het feest was geëindigd, overdacht zij haar krenking, alleen in haar kamer. Het was vijf uur in de morgen en zij gevoelde zich bijna te moe om zich te ontkleden. Ze was niet zo gekrenkt omdat hij aanmatigend was geweest, maar die avond had zij voor het eerst zeder lange tijd een weinig haar leed vergeten. Zij had zich een weinig vermaakt en iets van vroeger in zich teruggevonden. En hij had dit onschuldige not vergald door haar te herinneren dat zij zich in een kring bevond die haar niet voegde. Wist zij dit niet zo goed als hij, en juist omdat zij dit wist, omdat ze gevoelde dat hij gelijk had, omdat hij dacht als zij zelf dacht, was zij gekrenkt waarom had hij haar niet dat korte ogenblikje van vreugde en vrede laten doorbrengen, waarom had hij gesproken van haar andere familie, wat kon het Henk en Betsy schelen, al vergooide zij zich aan de zonderlinge kennissen van oom en Elise, maar zij deed dit niet, zij had nauwelijks met iemand anders een woord gesproken dan met Vincent en met hem, zij had zich slechts ten koste van die kring geamuseerd zij wierp zich in haar zwarte zijde japon op een bank neer en terwijl zij nadacht over haar krenking gevoelde zij die verflauwen en verflauwen als een rook, maar toch wilde zij gekrenkt zijn o oh, ze was gekrenkt ze was zeer gekrenkt ach eigenlijk was het toch niet zoo bijzonder hij was terwille van haar zoo geërgerd geweest over die vreemde coterie, verdacht aristocratisch verdacht artistiek verdacht in alles hij had haar zoo flinkweg die ergernis getoond en zij hoorde hem nog zeggen hoe komt u toch hier is u hier met goed vinden van uw andere familie hij stelde dus in haar belang oprecht belang met al de vieren trots van zijn zonnige waarheid en een groot verlangen omving haar plotseling om hem vergeving te smeeken en hem te vragen wat hij wilde dat zij doen zou het zou zalig zijn zich te schikken naar zijn wil zich geheel en al aan hem over te geven het zou zo rustig zijn zo rustig en zo zoet om twaalf uur trad zij na een weinig gesluimerd te hebben, zeer bleek, met blauwe kringen onder de ogen, in de grote zaal, waar Elise met een meid en een knecht nog bezig waren de wanorde, die de orgie achter zich had gelaten, te regelen. Elise was zeer tevreden over de soirée, en wenste Eline een gelukkig nieuwjaar. Oom Daniel was uit. Wat een glazen hebben ze me gebroken! Gelukkig dat ik ze gehuurd had! Wil je ontbijten, Eline? Ga dan in de salle manger. Hier hinder je toch maar. Neem niet kwalijk dat ik het je zeg maar het was amusant gisteren niet waar eline ging naar de eetkamer zij at iets en bleef er een weinig treuzelen zij wachtte op iemand op st Claire, maar noch vincent noch hij kwam ook niet de volgende ook niet de daaropvolgende dag als eline gedurfd had had zij hem geschreven terwijl zij zich in afwachting dat hij komen zou verdroomde ontving zij een brief van mevrouw van raat die haar meedeelde hoe zij paul al woonde hij nu te bodegraven een enkele maal zag en hoe hij een verdriet scheen te hebben dat zij niet raden kon het speet haar dat er iets als een vervreemding was tussen haar en haar zoon, en zij twijfelde eraan of zij hem wel genoeg liefde betoond had. Zij niet genoeg liefde, dacht Eline, zij was een en al liefde, tenminste voor mij. Ze las door en vernam dat Lily een kleine bébé wachtte, in maart. Maar aan het einde van de brief ontstelde zij hevig. Jean Férelijn was in Bangil gestorven. Eline's ogen vulden zich met tranen. Mijn God, mijn God, herhaalde zij langzaam, en een zenuwachtige snik schokte haar. Haar arme vriendin was dood. O, oh, wat had Jan haar niet zorgvuldig opgepast toen zij met die bronchides in hun klein bovenhuisje had gelegen. Wat was Jan niet altijd zacht en troostvol geweest? Hoe hield zij niet van haar man en haar kinderen? Nu was ze dood. Wat had ze aan haar leven gehad? Niets, o, oh, niets. En mevrouw van Raad had verdriet, Paul had verdriet, lili zou ook verdriet en teleurstellingen van haar kind hebben. Wat was het leven anders dan één groot verdriet? Zij snikte hevig over de brief, vol van de gedachte dat Jeanne dood was. Jeanne is dood, Jeanne is dood, suisde het in haar oren en in haar hersenen. Zij had zoveel verplichting aan Jeanne, zij zou Jeanne nooit terugzien, want Jeanne was dood. O God, ze was dood! Zij wierp zich achterover in haar stoel en bedekte haar gelaat met de handen. Maar eensklaps hoorde zij stappen in de antichambre. Zij zag op en voor zij zich herstellen kon, zag zij iemand in de portière verschijnen het was st clair wezenloos met haar wenende ogen blikte zij hem aan ik hoop dat u me niet kwalijk neemt als ik u stoor sprak hij zacht want hij zag dat ze schreide de knecht zei dat u thuis was en ontving ik zal morgen liever terugkomen zij rees op wist haar oog af en glimlachte vriendelijk wilt u dan al weggaan sprak ze weemoedig u stoort me niets integendeel ik vind het heel lief dat u gekomen is gaat u zitten Maak ik vind het, het goed Heel goed, dank u, sprak hij op een toon, die haar al zijn vriendschap voor Vincent openbaarde. Wij zijn naar Luik en Vervier geweest om enige fabrieken te gaan zien. Dat is dus de enige reden dat ik u niet eerder naar de soirée gezien heb? Hij zag haar even aan. Ja, antwoordde hij, de enige. U was dus niet boos? Volstrekt niet. Ik had ongelijk, ik had niet zo moeten spreken. U was in uw recht. Ik geloof niet, sprak zij, ik weet toch dat ik u beledigd heb met mijn stugheid, wilt u mij dit vergeven, of weigert u me uw hand zoals ik u, de mijne geweigerd heb? Zij stak haar hand uit, hij drukte die vast. Ik vergeef u graag, antwoordde hij, en ik waardeer het dat u bekennen wil dat u een beetje ongelijk had. En zal u me voortaan, zoals toen, uw belangstelling tonen? Wilt u voortaan geloven dat uw belangstelling en uw vriendschap mij niet hinderlijk zullen zijn zoals ik toen beweerde, mag ik daarop rekenen? zeker vast dank u dank u hartelijk ik heb me niet vergist toen ik u zeide dat u goedhartig was u is meer dan goed u is edel hij lachte een weinig wat gebruikt u grote woorden sprak hij schertsend u wordt zoo deftig neen sprak zij beslist ik word niet deftig en ik gebruik geen grote woorden dat mag u niet zeggen ik meen wat ik zeg u weet niet wat plezier het me doet u te zien en van u te horen dat u niet boos op me is vooral juist nu ik voelde me zoo ongelukkig u huilde geloof ik de tranen vielen haar van de wimpers ik had zojuist het bericht gekregen dat een lieve vriendin gestorven was een zwak schepseltje maar ze was zo nodig ze kon niet gemist worden voor haar man en haar kinderen zo gaat het altijd in de wereld niet waar mensen die nuttig zijn sterven en mensen die zoals ik iedereen tot last en hunzelf tot verveling zijn blijven leven waarom spreekt u zo treurig is u dan niemand van nut houdt dan niemand van u en Houdt u van niemand? Zij lachte schamper. Maar er zijn toch mensen die belang in u stellen? Vroeg hij verder. Wat zal ik u zeggen? Ik heb geen ouders. Van mijn zuster zal u door Vincent wel het een en ander gehoord hebben. Weet u dat ik uit het huis van mijn zwager ben weggelopen? Ja. Zedert die tijd heb ik gezorven. Ik was altijd bij vreemde mensen. oom en tante hebben mij nu tot zich genomen, maar ze zijn mij toch ook vreemd. In Den Haag woonde ik een tijd lang bij een oude dame, de moeder van mijn zwager, die heel lief was en van wie ik veel hield, maar ik was niet lief tegen haar. Ik heb heel veel medelijden met u, sprak hij, ik wou dat ik iets voor u doen kon, maar zou het niet goed zijn als u een bezigheid zocht, verveelt u u niet en voelt u u daarom niet ongelukkig? Ik heb bezigheden in Den Haag gezocht, ik heb veel gereisd, maar ik voelde mij toch ongelukkig. Het is mijn eigen schuld, weet u, ik heb mijn geluk weggegooid. Ze begon te wenen, het hoofd in de handen. Hij vroeg niet verder. Zeg me of ik niet iets voor u doen kan, drong hij aan. Niets, dank u. Niemand kan iets voor mij doen. Maar het is waarlijk niet goed zich zomaar te dompelen in zijn verdriet en aan niets anders te denken. U mag dat niet doen. U moet flinker zijn en u uit uw leed oprichten. Iedereen heeft verdriet. Kom, belooft me dat u voortaan flinker zal worden. Ik ben niet flink, ik ben zo zwak, snikte zij. Ik ben gebroken, gebroken. Er klonk zulk een hopeloze krachteloosheid uit haar woorden, dat hij niet wist wat te zeggen, maar hij vloeide over van medelijden, een medelijden gemengd met een wanhoop, dat hij niets voor haar doen kon, en dat hij dit gevoelde, en hij wilde haar troosten, wat het kostte. Nee, sprak hij vast, u is niet gebroken, dit is een frase, u is jong, u heeft een leven voor u, breek met uw verleden, vergeet uw verleden. O, oh, hoe kan dat, snikte zij, hoe zou dat mogelijk kunnen zijn? Hij wist dat hij zelf een frase gezegd had. Hij begreep dat de smart van een verleden voor altijd brandmerken kon. Ik heb zo een medelijden met u, herhaalde hij, zo een medelijden als ik nooit voor iemand gevoeld heb. Dat is nog het enige dat u voor me doen kan, riep zij hartstochtelijk uit. Heb medelijden met me, dat doet me zo goed. U heeft immers gezegd dat u me reeds kende voor u me gezien had, dat ik voor u was als een onbekend zusje. Hij was opgestaan, hij legde de handen op haar tere schouders en zag haar aan. Zeker, sprak hij hartelijk, en zij had voor hem kunnen sterven van innige genegenheid. En nu is u mij niet meer onbekend, en alles wat ik voor u doen kan, zal ik doen. U moet me maar veel vertellen, ik zal u wel flink maken. Hij klopte haar even op de schouder, als een kameraad. In haar hart bliksemde een grote spijt op, dat zij Elkander niet eerder hadden leren kennen. Wat was het haar een zoet genot geweest, zich voor hem verlaagd, hem vergiffenis gevraagd te hebben. Tien. Er verliep een grote week dat de verus nog Vincent, nog Sinclair zagen, daar zij enige dagen in Holland doorbrachten. Er was sprake van een bal masqué dat de graaf zou geven. Oom Daniel zou zich niet kostumeren, maar Elise ging als mee, en Eline, wier fantasie niet veel werkte, ging denkelijk ook als mee. Eline had bij de invitatie voor dat bal even aan Sinclair gedacht. Wat zou hij ervan zeggen als zij ze aannam? Maar zij schrikte ervoor een avond thuis alleen door te brengen. Zij dacht dus niet verder aan hem en hield zich met haar toilet bezig. Een dag voor het bal kwamen de vrienden terug. Eline meende iets straks op het gelaat van Sinclair te bespeuren, toen hij vernam dat men naar dat bal zou gaan. Hij zeide echter niets, maar de volgende avond om streeks half negen kwam hij met Vincent even aan. Zij waren ook geïnviteerd. Vincent had aangenomen, Sinclair niet. Hij vroeg Eline te spreken, maar Eline was juist aan haar toilet begonnen, evenals Elise en oom. Toch dronk Sinclair aan, en Eline liet hem door de kamenier verzoeken even te wachten. In de grote zaal was niemand. Vincent, gerokt, had zich op een divan neergevleid en nam l'indépendance op. Sinclair stond in het balkon, de handen in de zak, na te denken, en hij tuurde op de sneeuw die vaal wit schemerde in de avond. De knecht kwam vragen of de heren thee wilde drinken. Ik moet zeggen dat je moed hebt, Lawrence, sprak Vincent in het Engels, terwijl hij zijn kopje langzaam omroerde weet je zeker dat alles goed zal worden opgenomen ik kan nu eenmaal niet anders ik wil het zo antwoordde sinclair vast en hij bedankte voor de thee de knecht verdween en zij zwegen beide een poos toen eline binnenkwam een roze waas van viloutine bedekte haar geel bleekheid zij was reeds gekapt met rissen van blinkende munten die in drie rijen op haar voorhoofd neervielen maar verder was zij nog niet gekostumeerd en had zij zich in een wit flanelle peignoir gehuld Vincent stond op en zij verontschuldigde zich over haar toilet, maar zij zag er zeer bevallig uit. U verlangde zo dringend mij te spreken, sprak zij zacht tot St. Claire terwijl zij hem de hand reikte. Neemt u me dus niet kwalijk dat ik maar zo gekomen ben? Gaat u zitten? Zij zette zich terwijl Vincent zich met zijn courant in de wintertuin terugtrok. St. Claire nam Eline met een blik op. Wat wilt u me vragen? vroeg zij. Ten eerste, vergiffenis voor mijn brutaliteit, u zo zonder decorum van uw toilet te hebben afgerukt. O, oh, dat is niets, ik heb nog de tijd. Ik ben er zeer mee gevleid dat u dadelijk gekomen is. U zal zeker begrijpen dat ik niet anders dan voor een nogal gewichtige zaak zo indringend ben geweest. Ik heb u een verzoek te doen. Dat geen uitstel kon gedogen? Nee, dat geen uitstel kon gedogen. En ik loop gevaar dat u zeer boos op me zal zijn wanneer ik u dat verzoek doe dat u zich gekrenkt zal gevoelen en me zal zeggen dat ik me met zaken bemoei die me niet aangaan zij kreeg een onbestemd vermoeden van zijn vraag die hij nog niet uitte spreek maar ronduit sprak zij eenvoudig u heeft me verzocht in het vervolg u zoveel belangstelling te vertonen als een broer voor een zuster zou hebben is dat waar of vergis ik me daarin nee dat is waar nu als u mijn zuster was, zou ik u vriendelijk verzoeken mij een groot genoegen te doen en vanavond niet naar dat bal te gaan. Zij antwoordde niet en zag hem aan. Als u mijn zuster was, zou ik u zeggen dat ik met Vincent geïnformeerd heb wie er vanavond op dat bal komen, dat ik zeker weet dat een groot gedeelte van de geïnviteerden nog minder in uw omgeving passen dan vele van de kennissen van uw oom en tante. Ik zou mij voor mijn zuster niet veel duidelijker kunnen uitdrukken en voor u kan ik er geen woord meer bijvoegen. Maar ik hoop dat u me begrijpen zal, en dat u enigszins kan vermoeden wat voor geïnviteerde u vanavond zou zien als u ging. Zij sloeg haar ogen neer en zweeg. En daarom vraag ik nog eens, op gevaar mij met iets te bemoeien dat mijn zaak niet is, op gevaar dat uw oom en uw tante mijn inmenging in uw zaken kwalijk zullen nemen, op gevaar dat u zelve, naar mij al eens een indiscretie te hebben vergeven, heel boos op mij zal worden, ga niet naar dat bal, u past daar niet. Zij zweeg steeds, en haar vingers woede sidderend in de cordelière van haar peignoir. ''Is u heel boos?'' vroeg hij. ''Neen,'' antwoordde zij na een poos, zeer zacht. ''Neen, ik ben niet boos. En ik zal doen wat u me vraagt. Ik zal niet gaan.'' ''In ernst?'' riep hij verheugd uit. ''In ernst,'' herhaalde zij. ''Ik zal niet gaan. Ik ben u heel dankbaar dat u voor mij geïnformeerd heeft er op dat welkomen.'' ik had al vrees dat u het niet goed zou vinden als ik zou gaan maar ik zag tegenop een hele avond alleen thuis te blijven dat maakt me altijd melancholiek u vreesde voor mijn afkeuring vroeg hij glimlachend ja antwoordde zij u heeft zoveel vriendschap voor me ik zou niet graag iets doen dat u niet goed vond en voor vanavond schik ik me geheel en al naar uw wil dank u sprak hij ontroerd en drukte haar hand Oh, u mag het wel appreciëren, riep zij quasi luchtig uit, een weinig ten neergedrukt door haar deemoedigheid. Weet u wel dat ik zeker drie kwartier bezig ben geweest die munten in mijn haar te arrangeren, en u is het voor niets? Ik apprecieer wat u doet, ik verzeker u dat ik het apprecieer, betuigde hij ernstig. Oom Daniel kwam binnen. Bonsoir St. Claire, je gaat niet mee wel? Maar Eline, kleed je je nog niet aan? Eline stamelde iets en kon haar woorden niet vinden, toen zij de stem van Elise hoorde die op de kamernier bromde. Elise kwam binnen schitterend van munten en Algerijnse draperieën twee moorse muiltjes aan de voeten bonsoir Saint clair hoe jammer dat je niet gaat het zal zoo aardig zijn ciel eline vincent kwam uit de wintertuin het is bij half tien en je hebt je nog alleen maar gekapt vervolgde Elise, ontzet van verbazing waar heb je aan gedacht ik geloof niet dat uw nichtje meegaat mevrouw sprak Saint clair daar eline zeer verlegen was wij hoorden vincent en ik dat er nogal gemeleerd gezelschap kwam op dat bal en ik heb juffrouw vere aangeraden liever niet te gaan dan zich bloot te stellen aan onaangename ontmoetingen ik hoop dat u me die raad niet kwalijk zult nemen zij zou natuurlijk onder de hoede geweest zijn van haar oom en van u maar ik dacht dat zulke kringen voor een jong meisje nog eerder te ontwijken zijn dan voor een getrouwd vrouwtje al is ze ook gracieus als u had ik ongelijk Elise weifelde of zij zich boos zou maken of niet maar er klonk zoiets iets en tevens zoiets innemends in zijn stem dat ze ontwapend werd daniel vere trok even de schouders op ongelijk herhaalde Elise nog in weifeling ach misschien niet eline kan natuurlijk doen wat ze wil wil ze liever niet gaan eh bien soit, dan zullen we migraine voorwenden niets gemakkelijker dan dat maar je zal je verschrikkelijk ambeteren eline ach neen heus, ik blijf liever thuis sprak eline tenminste als je het niet kwalijk neemt. — Wel, neen. — Liberté, chérie, hoor, kind. De knecht kwam zeggen, dat het rijtuig voorstond, en bracht de pelzen van oom en Vincent. De kamenier hield Elise's bonte mantel op. — Als uw oom en tante het goed vinden, zou ik gaarne u nog een ogenblik gezelschap houden, vroeg St. Claire. Oom en tante vonden het uitstekend. Eline bleef steeds een weinig verlegen. — Adieu, amuseer je, sprak zij met een schuchter glimlachje tot Elise, oom en Vincent. — bespottelijk bromde oom daniel terwijl zij in het rijtuig zaten bespottelijk hij wil niet hebben dat ze naar dat bal gaat maar hij wil wel bij haar blijven om haar gezelschap te houden dat is zeker Amerikaans. ik weet tenminste niet wat meer compromitteert met ons naar een bal gaan of alleen met een jong mens een avond te passeren Bespottelijk. vincent zweeg hij achtte het beneden zich zijn vriend te verdedigen maar Elise legde in een vloed van betuigingen het stilzwijgen aan haar man op hij mocht geen kwaad spreken van een nichtje dat onder zijn dak was en van een vriend die zij zoveel zagen kwaad o neen, hernam oom daniel nog zeer gekrenkt het is alleen maar amerikaans het zal amerikaans zijn elf eline was nog steeds verlegen ik geloof niet dat oom het goed vond dat ik uw raad opvolg sprak ze toen zij alleen waren misschien ook niet dat u niet meeging sinclair zag haar kalm en verwonderd aan dan had hij het kunnen zeggen, nietwaar? Ik vroeg het hem. Wilt u liever hebben dat ik weg ga? Nee, ik zal het zeer vriendelijk van u vinden als u nog een ogenblikje blijft. Heel graag, want ik wou u nog iets anders vragen, maar nu niet iets dat zo gewichtig is. Wat dan? Een van die munten waarmee u zo lang bezig is geweest om ze in uw haar te schikken. Eline glimlachte en zij ontnam voorzichtig uit haar kapsel het snoer van munten en rukte er een af die ze hem aanbood. Dank u sprak hij en hij hechtte de penning aan zijn horlogeketting het werd Elise wonderlijk te moede zij gevoelde zich zeer tevreden zeer gelukkig en toch enigszins schuchter en zij vroeg zichzelf af wat betsy het minst passend zou hebben gevonden dat zij met oom en tante naar dat bal was gegaan of dat zij die avond alleen en zelfs en négligé met st clare was zeker het laatste dacht ze maar scheen dat zoo eenvoudig en natuurlijk te vinden dat ze hem niet eens dorst vragen of zij zich even mocht verkleeden en laten we nu eens prettig praten, sprak hij, terwijl hij zich in een Turkse fauteuil zette, en zij op de divan bleef zitten, steeds een beetje verlegen, spelende met het snoer. Vertel u me nu eens het een of ander uit uw kinderjaren, of van uw reizen. Zij zei dat zij niet wist wat te vertellen, maar hij vroeg haar, zij antwoordde hem, en langzamerhand werd zij vertrouwelijker. Zij verhaalde hem van tante Vera, van haar lectuur van Ouida, vooral van haar vader en zijn grote doeken, die hij nooit voltooide. Ze verhaalde hem ook van haar zang, van Betsy en Henk, en zei dat ze vroeger heel anders dacht dan nu, en er ook geheel anders uitzag. Wat noemt u vroeger? Voordat ik ziek ben geworden en met oom en tante ben gaan voor... mijn engagement. En hoe zag er u dan uit? Veel gezonder en... en frisser. U wilt zeggen mooier? Zij moest lachen, dat hij haar gedachten riet en zich niet de minste moeite gaf galant te zijn. Daarna vroeg ze hem of hij haar portretten uit die tijd wilde zien. En terwijl ze een album van een tafel nam, dacht zij eraan dat zij hem wel kon vergunnen haar bij de naam te noemen, maar zij kwam er niet toe. Hij bladerde in het album dat veel van haar portretten bevatte: zeer fijne kopjes met een lint of een collier van parelen om de hals, enkele gedecolleteerd Nu, wat zegt u? vroeg ze, daar hij zwijgen bleef. Heel lieve gezichtjes, sprak hij onverschillig, maar overal een onuitstaanbaar koket lachje een lievigheid die pretentieus is. Poseerde u altijd zo, of deed u dat alleen voor de fotograaf? Zij was een beetje gepiekeerd. Foei, wat kan u soms zo hatelijk zijn? sprak zij verwijtend. Was ik hatelijk? vroeg hij. Vergeeft u me dan? Het is waar, dit zijn uw portretten. Ik was een ogenblik in de war. Het is ook moeilijk voor me, u hierin te herkennen. Maar geloof me, ik zou u onuitstaanbaar gevonden hebben, als ik u ooit zo gezien had. Mooi, maar onuitstaanbaar. U is nu een beetje vermagerd, u heeft iets leidens, maar er is iets innemens in uw gelaat, en de gezichtjes hier zijn niets dan coquetterie. Ik zie u liever zo, als u nu is. Hij sloot het album en legde dat weg. En nu, hernam hij, wou u liever zijn zoals toen? Regretteert u die tijd? Ach, nee, zuchtte zij, ik was toen ook niet gelukkig. Maar nu zal u al uw best doen gelukkig te worden, nietwaar? Zij lachte zacht en haalde de schouders op. Het geluk laat zich niet dwingen, murmelde zij droomerig, en haars ondanks onbewust in het Engels. Hij zag haar verbaasd aan. Spreekt u Engels? vroeg hij. Ik, riep zij in het Frans uit, ontwakend uit haar droom. Ja, u. Ik, spreek ik Engels? Nee, nu niet, maar zo even. Sprak ik toen Engels, ik wist het niet. Waarom heeft u nooit Engels met me gesproken? Ik weet het niet. Jawel, u weet het wel. Nee, heus niet. Ik verzeker u dat u het weet. Zegt u me nu waarom? Kom. Ze lachte vrolijk zacht. Omdat u zo grappig Frans spreekt. U heeft zo'n aardig accent. U heeft me dus altijd in stilte uitgelachen. Nee, ik verzeker u waarlijk niet. Wat wil u voortaan spreken? Engels of Frans? Frans, anders denkt u toch dat ik u uitlachte. Daar is niet geen logica in, hetgeen u nu zegt. Dat is wel mogelijk. Maar toch wil ik Frans blijven spreken. Goed, weet u wel dat u niet zo heel zwak meer is, maar dat u flinker wordt? Waarom? Ik heb u voor de eerste keer dat u ken horen zeggen: Ik wil. Let op mijn woorden: u begint met een beetje wil te krijgen, en dan krijgt u een heel vaste wil. En als u een vaste wil heeft, wordt u flink. Zal u uw beetje wil nu goed cultiveren als een broeikasplantje dat veel zorg nodig heeft? Zij lachte steeds op haar zachte, liefelijke wijze ik zal nog verbazend koppig worden onder uw invloed neen dat hoop ik niet maar ik zou heel gelukkig zijn als u een beetje flinker werd onder mijn invloed ik zal mijn best doen ik hou u aan uw woord en nu ga ik u verlaten het is bij elven zij zweeg Ze had een uitroep iets als nu al op de lippen maar zij had zich bij tijds ingehouden en vertelt u me nu oprecht, vindt u niet dat u verstandiger zal doen met vanavond vroeg naar bed te gaan en te proberen te slapen dan u gedaan zou hebben als u tot zes uur in de morgen had gedanst met zonderlinge cavaliers en in het bijzijn van nog zonderlinger danseuses? U heeft volkomen gelijk. Ik ben u innig dankbaar. Ik u ook voor de munt die u mij gegeven heeft. Zij voelde dat hij haar niet alleen dankbaar was voor de munt. En nu, goede nacht, goede nacht, Eline. Zij zag vol zachtheid naar hem op bij het horen van haar naam die hij zo zonder haar vergunning uitsprak. "Goedenacht, Lawrence," fluisterde zij. Zij stak haar hand uit. Hij hield ze even in de zijne met de ogen in haar ogen. Toen liet hij de dunne vingertjes los. "Adieu," sprak hij met een laatste hartelijke knik en hij ging. Zij bleef even peinzend staan. Daarna beval zij de knecht het licht in de zaal uit te doen en zij trok zich terug in haar slaapkamer. Zij deed de munten van haar kapsel op haar kaptafel glijden. Op een stoel lagen de glinsterende draperies van haar toilet en haar almeeën muiltjes stonden erbij. Terwijl zij zich uitkleedde, hoorde zij nog steeds zijn stem en hoorde zij dat lichte accent. Dralend ordende zij haar bijouterieën. Haar oog viel op haar horloge, aan welks ketting een zwart medaillon hing. Zij opende het en staarde er lang in met vochtige ogen. Toen gaf zij een zeer zachte kus op de beeltenis die het bevatte zo zacht als men een afgestorvene kust. Ze dacht een ogenblik het los te haken van de ketting, om het in een laadje van haar bijouteriekistje te bergen, waarin zij kleinigheden bewaarde, die zij niet meer droeg. Maar toch deed zij het niet. Zij legde zich te bed. Zij sliep niet, zij nam ook geen druppels in. Om half zes hoorde zij Elise, zuchtende van vermoeidheid, met oom Daniel terugkomen. Maar haar slapeloosheid was niet verstoord geweest door angstige nachtmerries, en het had haar geschenen of er een kalme roze lichtschijn om haar heen had geschitterd. Tegen de morgen sliep zij een weinig in, en toen zij ontwaakte, voelde zij zich niet zo loom als gewoonlijk bij haar ontwaken. 12. Eline zag Elise de volgende dag niet voor de lunch om twee uren. Oom Daniel was reeds uit. Hij had steeds veel bezigheden, die nooit nauwkeurig werden omschreven, en waarvan men dus niet juist wist waarin zij bestonden. Eline vroeg Elise of zij zich geamuseerd had. O, oh, wel," zei Elise goedig. Nogal een haha. Het is misschien beter geweest dat je niet bent gegaan. Het zou je overstuur hebben gemaakt. Le cher était désolé. Is in klein nog lang gebleven? Tot elf uur. Ach, zie je, het kan mij niet schelen of hij je heeft overgehaald thuis te blijven, maar Daniel vond het nogal gek van je, dat je zo gehoorzaam was. Intussen, hem kan het ook niet schelen, hoor. Je bent bij ons zo vrij mogelijk, dat weet je. Eline zweeg. Maar je moet me toegeven, ging Elise lachende voort, dat het geval nogal te denken geeft. Gedecideerd, Eline, het geeft te denken. Eline zag haar onderzoekend aan. Wat denk je dan? vroeg zij. Lieve meid, dat hou ik voor mezelf, dat vertel ik je niet. Maar ik die, zoals je weet, nooit denk, ik denk nu wel het een of ander. Toch wil ik je niet intimideren, hoor. Ik vind het heel goed als het waar is wat ik denk. Eline hoorde haar op iets doelen dat in haar eigen geest slechts in zeer vage omtrek was opgedoemd. Zij bleef stil, en terwijl Elise, die nog wat moe was van haar bal, zich met een boek op een divan wierp en weldra sliep, zette zij zich in het balkon om na te denken. Zij had in de laatste dagen weinig nagedacht, zij had zich slechts laten medeslepen door een zoete weekheid die haar overweldigd had. Maar nu hadden Elise's bedekte woorden haar tot zichzelf gebracht. Het geval gaf te denken. Het gaf te denken dat Claire haar had durven vragen thuis te blijven, en dat zij zich naar zijn verlangen gevoegd had. Zij dorst de gedachten die het te denken gaf niet formuleren. Hoe gaarne zij zich had willen overgeven aan die gedachten, zij wist dat het nooit kon zijn, nooit. O, oh, waarom had zij hem niet eerder ontmoet? Wat was het noodlot vreed? Zij begon te vrezen dat zij anders met hem had moeten handelen dan zij gedaan had. Zij had hem misschien moeten afstuiten door stugge koelheid, door verontwaardiging over zijn inmenging in haar zaken. Zij had hem ook niet vergifnis dus moeten vragen nadat zij eenmaal stug geweest was maar het was zo zalig geweest zich te buigen naar zijn wil hij was zo sterk en ze vond zoveel steun in zijn kracht ze had nooit kunnen denken dat hij haar zou kunnen liefkrijgen ziek gebroken schepsel dat zij was hij had haar ook niet mogen liefkrijgen maar nu was het misschien te laat dertien toen ze hem na een paar dagen terug zag trof hij haar alleen in de grote zaal het weer was guur en eline ging bijna nooit met oom en Elise uit om haar hoest zij zat in de Turkse stoel bij het vuur onder de hoge schouw, en buiten langs de spiegelruiten zwiept een felle wind de sneeuwvlokken voort. Ik wil zeker u thuis te vinden, daarom ben ik gekomen, sprak hij terwijl hij plaats nam. Zijn uw oom en tante uit? Ja, ik weet niet waar ze naartoe zijn. Ik geloof naar een auctie om antiquiteiten te kopen. Zij nam zich voor enige terughoudendheid in haar antwoorden te leggen, maar zijn gezelschap was haar zo weldadig dat zij er niet in slaagde, en haars ondanks zei ze: Ik ben heel blij u weer eens te zien. Hij glimlachte even, sprak over oudheden en maakte enige opmerkingen over het porselein dat hier en daar verspreid stond. Daarna zei hij, ik zal u gauw voor lang gaan verlaten, We gaan over Keulen en Berlijn verder. Het was haar of haar adem stokte. Wanneer vertrekt u? vroeg zij werktuigelijk, Over een paar dagen. U gaat tot Petersburg, tot Moskou toe? Ja. Trekt Rusland u aan? Hij antwoordde een weinig afgetrokken in korte, hortende zinnen. Terwijl zij luisterde, was het haar als had zij kunnen weenen, en zijn woorden klonken haar door een waas heen, toen zij hem hoorde zeggen, als viel hij zichzelf in de reden. Maar ik wilde u iets vragen, ik wilde u vragen of u, in de tijd dat ik weg was, nu en dan eens aan mij zou willen denken. Zeker wil ik aan u denken, sprak zij met trillende lippen, u is zo goed en vriendelijk voor me geweest, en, en ik zal altijd een aangename herinnering van u houden. Dank u, sprak hij zacht. Vindt u niet dat er iets treurigs in is, als men elkaar heeft leren kennen en sympathie voor elkaar voelt, en als men moet scheiden? Ja, maar er is zoveel treurigs in de wereld. U zal zeggen, vervolgde hij, zijn eigen gedachten uitspinnend, dat ik te Brussel blijven kan, zolang ik wil, omdat ik voor mijn genoegen reizen en van mijn plan kan afzien. Misschien zou ik zelfs liever te Brussel blijven. Zij begon te sidderen over haar gehele lichaam, maar zij deed zich geweld aan. Waarom zou u niet verder gaan? Murmelde zij. Waarom zou u niet de wereld van al haar zijden willen zien? Omdat ik van u hou, antwoordde hij kalm, en zijn doordringende ogen zagen haar beslist aan. En omdat ik er tegenop zie u te verlaten. Ik zou gaarne bij u blijven, altijd bij u blijven om u te beschermen. Ik huiver ervoor van u weg te gaan. Het wordt me als ik aan mijn vertrek denk, of u een ongeluk kon gebeuren. Zij wilde iets antwoorden, maar vermocht het niet, want zij stikte bijna in hun ingehouden tranen. Dat is immers onmogelijk, sprak zij smartelijk, bijna met wanhoop. Waarom is dat onmogelijk? vroeg hij. Waarom is het onmogelijk dat ik altijd bij je blijf? Of liever dat jij altijd bij mij blijft? Zeg, Eline, waarom? Omdat het niet kan, antwoordde zij wenend. Jawel, het kan wel. Als je van me hield, zou het kunnen. Ik zou je meenemen, ik zou voor je zorgen, je zou mijn vrouw zijn. ''En ik zou je ongelukkig maken,'' weent zij. ''Nee, nee, in zou ik al mijn best doen je gelukkig te maken, en ik weet zeker dat ik zou slagen. Hoor eens, voordat ik je gezien had, door Vincent's woorden, stelde ik belang in je. De eerste keer dat ik je ontmoette, had ik medelijden met je, want ik zag aan je gehele wezen dat je verdriet had gehad, en nog had, en dat je niet gelukkig was. Ik bedacht wat ik doen kon om je gelukkig te maken.'' Maar ik vond niets, alleen terwijl ik met je sprak en terwijl ik vol van mijn gedachten was, scheen het me toe dat er iets opgewekters in je gezichtje en iets tevredeners in je woorden kwam. Misschien verbeelde ik me dat, maar het scheen me zo toe. Ik verbeelde me ook, en misschien wel uit ijdelheid, dat ik zelf iets bijbracht tot die verandering. Ik lette op je wanneer je met andere mensen sprak, maar als je met andere mensen sprak was je stil, koel, stug, en met mij kwam je van het ene woord op het andere en werd je zelfs vertrouwelijk. Toen kreeg ik een groot verlangen om alles voor je te zijn, want ik dacht, als ik alles voor je was, zou je gelukkig worden en het leven niet meer zo somber zien. Ellie, lief, je bent nog zo jong en je verbeeldt je dat alles voor je gedaan is. Denk dat niet meer, maar vertrouw je aan me toe en laten we dan samen onderzoeken of het leven waarlijk zo troosteloos is als je meent. Zeg, Ellie, wil je dat doen? Wil je met mij zien of het leven niet geheel nieuw voor je kan worden? Zij snikte zachtjes. En zij hief haar vochtige ogen tot hem op en vouwde bijna smekend haar handen. O, oh, waarom vraag je me dat, kreet zij. waarom vraag je me dat, waarom moet ik je verdriet doen, jou ook al, maar het kan niet, het kan nooit zijn, nooit. Waarom niet? Waarom niet, herhaalde zij pijnzend, omdat ik, al ben ik jong, gebroken ben, waarom wil je dat niet inzien, omdat alles in me verbreizeld is, omdat ik een ruïne ben. Eline gebruik geen grote woorden om mij te antwoorden spreek kalm ik gebruik geen grote woorden ik spreek kalm, ik spreek met overleg met een wanhopig overleg kreet zij, opstaande, en zij bleef voor hem staan terwijl hij haar handen vatte ik spreek zo beredeneerd dat ik er van huiver, hoor Lawrence je weet dat ik geëngageerd ben geweest ja, je hebt hem zijn woord teruggegeven ja, ik heb hem zijn woord teruggegeven en ik hield toch van hem, terwijl ik hem schreef om hem zijn woord terug te geven, hield ik van hem Vind je dat niet vreselijk? Hij antwoordde niet en zag haar aan alsof hij haar niet begreep. Je begrijpt dat niet, vroeg zij, en haar handen trilden in de zijne. Je begrijpt niet dat er in het hart van een vrouw zulke verschrikkelijke twijfelingen zijn. Je begrijpt niet dat ik soms niet weet wat ik voel, wat ik wil, wat ik denk. Zie je, er is iets in me dat niet af is, dat niet voltooid is. Ik twijfel altijd, ik zoek altijd, ik weet nooit. Ik hield van hem. O, oh, vergeef me dat ik het je nu zeg, ik hield zo innig veel van hem, hij was zo goed, en hij had zijn leven voor me overgehad, en er kwam een ogenblik dat ik niet meer wist of ik van hem hield, dat ik zelfs dacht van een ander te houden, terwijl ik van niemand hield dan van hem. Nu weet ik dat, nu het te laat is, en nu ik hem misschien ongelukkig heb gemaakt. Weet je dat je hem ongelukkig hebt gemaakt, Eline? Nee, ik weet het niet, maar ik vermoed het. In Den Haag hoorde ik wel iets, als zou hij over zijn verdriet heen zijn, maar ik heb het nooit kunnen geloven. Nu het te laat is, weet ik alles. Nu weet ik pas hoeveel hij van me hield. Al hoorde ik nu dat hij getrouwd was, ik zou toch niet kunnen geloven dat hij me geheel en al vergeten was. Het kan niet anders of hij denkt aan me, zoals ik dikwijls aan hem denk. Hou je nog van hem? vroeg hij dof. Niet als ik van hem gehouden heb. Nu niet, Lawrence. Ik geloof dat ik nu alleen medelijden met hem heb. Maar ik denk dikwijls aan hem. Hier is zijn portret. Zij opende het medaillon en liet hem Otto's beeldenis zien. Zwijgend staarde hij erop. — Je draagt dat altijd bij je? vroeg hij zacht. — Ja, fluisterde zij bijna onhoorbaar. — Altijd. Het is me heilig. En daarom, Lawrence, o, oh, daarom kan het nooit zijn. De gedachte aan hem zou zich te veel tussen ontstellen. Ik zou gelukkig met je kunnen zijn, wanneer die gedachte niet in me spookte. Maar zelf gelukkig te zijn en het denkbeeld te koesteren dat hij ongelukkig was... O, oh, het zou me onmogelijk zijn. Hij antwoordde niet, en zij begon hevig te snikken. Zij zeeg op de grond neer en legde haar hoofd op zijn knieën. O, oh, vergeef me, Lawrence, vergeef me. Ik had nooit gedacht dat je van me had kunnen houden. Ik was zo ziek, ik hoestte altijd, ik voelde me altijd zo zwak. Ik dacht dat ik lelijk was geworden, dat ik zelfs een man zou afstuiten. Had ik dat niet gedacht, dan zou ik je niet hebben getoond dat ik van je hield. Je sprak van ons als van broer en zuster. Waarom ben je zo niet blijven spreken? Waarom heb je nu anders gesproken? Ik heb je nu verdriet moeten doen. Het kon niet anders. Het zou slecht van me geweest zijn als ik je vrouw had kunnen worden zonder enige vroeging. Hij hief haar zacht op en trok haar een weinig tot zich. Eline, sprak hij, je hebt me eens gezegd dat je je geluk had weggegooid. Ik vroeg niet wat je daarmee bedoelde. Maar nu vraag ik het je. Bedoelde je daarmee dat je Otto die brief had geschreven? Ja, snikte zij je gooide je geluk weg met die brief niet waar weet je zeker dat je je geluk niet voor de tweede maal weggooit als je mij nu geen ander antwoord geeft of kan ik nooit je geluk worden kan dat otto alleen zij zag hem dwepend aan o laurence murmelde zij hartstochtelijk bijna aan zijn borst wanneer ik je ontmoet had voor, voordat dat alles gebeurd was had ik van niemand anders kunnen houden dan van jou maar het mocht zo niet zijn het was mijn noodlot O, oh, spreek niet over een noodlot. Noodlot is een woord. Ieder mens maakt zijn eigen noodlot. Je bent te zwak om jezelf het te maken. Laat mij je noodlot maken. Het kan niet, snikte zij en schudde haar hoofd dat tegen hem gevleid lag, heen en weer. Het kan nooit. Ja, Eline, het kan wel, antwoordde hij. Je zegt dat je van niemand anders dan van mij had kunnen houden wanneer je mij eerder gezien had. Misschien was je mij dan onverschillig gebleven. In elk geval zijn dat veronderstellingen die mij niets kunnen schelen. Nu. Nu hou ik van je, zoals je bent. Je zegt dat je ziek bent, maar ik weet dat je gezond zal worden. Ik voel dat. Dat is geen zekerheid, meende zij. Dat is zo, maar evenmin is het zekerheid dat je Otto ongelukkig hebt gemaakt. Dat voel je ook niet, waar? Dat weet je niet zeker. Nee, nee, ik geloof wel dat ik het weet. Maar zeker ben je er niet van, drong hij aan. En je zegt me, nu ik je vraag mijn vrouw te worden, dat het niet kan, dat het nooit kan. Is dat niet wreed van je? O, oh, waarom verwijt je me dat, snikte zij. Zo even, zei je zelf, ik twijfel altijd, ik zoek altijd, ik weet nooit. Weet je dan nu, zonder te twijfelen, dat het nooit zou kunnen zijn? Ben je daar dan zo zeker van? Zul je geen berouw hebben als ik weg ben, als het te laat is? O, oh, kermde zij, hoe kan je me zo doen lijden, je martelt me. Hij zweeg even en richtte haar hoofd zacht van zijn borst op. Ik zal je niet langer martelen, Eline, maar alleen moet ik je nog dit zeggen. Weiger niet nu wat ik je gevraagd heb. Het zou kunnen zijn dat je later anders had willen gesproken hebben. Laat mij dat tenminste hopen. Overmorgen ga ik met Vincent weg. Over vijf maanden zie je mij weer. Ik zal vragen of Vincent je nu en dan wil schrijven. Je zal altijd weten waar wij zijn. Je hebt maar één woord te zeggen en ik keer terug. Beloof me niets, maar weiger me ook niet. Laat mij hopen en probeer zelf te hopen. Wil je dat doen? Is dat te veel? Nee, fluisterde zij. O oh, nee, dat is niet te veel. Ik zal je mijn antwoord geven na vijf maanden. Goed, sprak hij, anders vraag ik je niets. En nu zal ik wachten tot je oom en tante thuis zijn om afscheid van ze te nemen. Vincent komt morgen, maar mag ik nu afscheid van jou nemen? Zij antwoordde niet, maar zag hem aan. Hij drukte haar in zijn armen en kuste haar. Tot over vijf maanden, fluisterde hij met een glimlach. Zij richtte zich even op, zag hem vast aan en sloeg toen haar armen om zijn hals. Toen kuste zij zijn voorhoofd met een lange, innige kus. Tot over vijf maanden, murmelde zij terug. Einde van hoofdstuk drieëndertig. Opgenomen door Carola Janssen op 27 oktober 2008 te Rotterdam voor libriVox.org. www.carolajanssen.nl